Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al resumen de los mercados para el mes de marzo por parte de Latin Advisors. Desde el primer trimestre de 2020, en el cual vivimos el comienzo de la pandemia a nivel global y su efecto en el precio de los activos financieros, los mercados de acciones habían cerrado todos los trimestres anteriores con rendimientos positivos hasta el cierre de marzo. A pesar de que, en los últimos días del mes, los principales índices de acciones de Estados Unidos tuvieron un repunte y cerraron el mes positivo, el trimestre dejó un saldo de caídas entre 4 y 9% para los principales índices. Luego de que el comienzo del 2022 esté marcado por una rotación en los portafolios desde una sobreexposición a las mega empresas tecnológicas de Estados Unidos a empresas de sectores más cíclicos y fuera de U.S., en marzo, esas acciones que habían profundizado sus pérdidas como consecuencia de la invasión fueron las de mejor rendimiento. La Reserva Federal subió su tasa de referencia por primera vez desde el comienzo de la pandemia en 25 puntos básicos. Había expectativas de que la suba sea algo más agresiva, de medio punto porcentual, pero la incertidumbre que genera la situación en la frontera este de Europa, en las expectativas de crecimiento para este año, hicieron que la Fed tome una postura menos agresiva en las declaraciones y haga énfasis en la flexibilidad necesaria para tomar los siguientes pasos. Recordemos que la suba de tasas de interés de referencia por parte de los bancos centrales es un mecanismo a través del cual se busca reducir las presiones inflacionarias al hacer que los costos de crédito sean más elevados, pero como contrapartida suele tener una desaceleración en el crecimiento económico. Un crecimiento que previo a la guerra y mismo después del comienzo de la misma se mantiene sólido. Los últimos datos mostraron un mercado laboral que sigue al alza con la tasa de desempleo cayendo a 3,8% en febrero. A su vez, se generaron 678.000 puestos de trabajo por sobre los 400.000 esperados y la demanda por mano de obra se mantuvo elevada, con más de 11 millones de puestos de trabajo disponibles. Los PMI, tanto de servicios como manufacturero, también mostraron niveles elevados en marzo, llegando a 59 y 58.5 respectivamente. Por otro lado, la confianza de los consumidores se mantuvo moderada, aunque por encima de la medición de febrero. Las ventas minoristas crecieron menos de lo esperado con una suba de 0,5 contra 0,9% esperado. Una moderación que probablemente haya estado influida por los altos niveles persistentes de inflación en los Estados Unidos. Durante el mes de febrero, el IPC estuvo en línea con las expectativas, subiendo 7,9%. Aunque esperable por la suba en los precios de las materias primas, no deja de preocupar una inflación que se ubica en los niveles máximos de los últimos 40 años. La inversión en la curva de tasa de interés de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años, que se da cuando los rendimientos del tramo corto de la curva son mayores a los del tramo más largo, se suele interpretar como la antesala a una recesión. Durante marzo vimos como la curva de tasas de interés tomaba esta forma. El periodo de anticipación con el cual se suelen predecir estas recesiones va desde 1 a 3 años históricamente. Los indicadores de corto plazo, como los spreads de los bonos e indicadores de actividad, no están dando señales de preocupación al momento, por lo cual no deberíamos esperar una caída en la actividad en el corto plazo, aunque sí tomarlo como un llamado de atención. Marzo fue un mes difícil para los principales índices de Europa. Los inversores se mantienen muy cautelosos en una región que está acostumbrada a dar decepciones en cuanto a los rendimientos en los últimos años, más precisamente luego de la crisis de crédito. Al comienzo del año había cierto consenso en que las acciones de empresas de esta región podían dar buenos retornos en un año que las valuaciones en Estados Unidos se encontraban muy elevadas y las europeas traían algo de rezago en comparación. Más allá de que el principal índice de la región, el Stock 600, haya tenido un rendimiento de 0,6% positivo en marzo, la situación para algunos países fue diferente. Aquellos que se encuentran con una mayor dependencia de la energía rusa, como Alemania e Italia, tuvieron rendimientos negativos de 0,3 y 1,6 respectivamente. 
Francia se mantuvo prácticamente incambiado y tanto el Reino Unido como Suiza mostraron rendimientos positivos de 0,8% y 1,5% respectivamente. Más allá del repunte visto en las últimas semanas, no esperamos que los activos europeos se destaquen por sobre las demás regiones mientras siga el peligro latente en Ucrania. Mayores sanciones a productos de exportación rusos o una extensión prolongada de la situación actual podrían llevar a que los actuales niveles de inflación se mantengan o incluso se eleven, lo que podría atentar contra el crecimiento de una región que, más allá que tuvo un 2021 muy bueno, todavía se encuentra pagando el precio del cierre de muchas actividades durante la pandemia. La inflación sigue siendo un tema de preocupación en Europa. En febrero, el IPC mostró una suba de 5,8% en los últimos 12 meses, 0,5% por encima del nivel esperado y 0,7% mayor al del mes anterior. Esta aceleración en el crecimiento de precios para la región es lo que preocupa y genera mayor incertidumbre en el largo plazo. Aunque no todas las noticias en relación al incremento de los precios fueron negativas. La canasta subyacente o núcleo, aquella que excluye los elementos más volátiles como energía y algunos alimentos, mostró un incremento de solamente 2,7%. Más allá de que este aumento esté por encima del objetivo de largo plazo de 2% y también se haya acelerado en comparación con el mes anterior, nos muestra que la mayor parte del incremento de precios es generado por la suba en las materias primas, muchas de las cuales Europa importa de Rusia y de Ucrania. A medida que avanza la primavera en el hemisferio norte, la demanda de energía, sobre todo el gas, debería comenzar a disminuir. Esto podría tener un efecto al menos estabilizador en su precio. Los niveles de inflación y el peligro latente en la frontera este hacen que las expectativas de los consumidores se encuentren muy deprimidas. En febrero, el consumo creció solamente 0,2% cuando se esperaba un 1,5%. A su vez, el índice de expectativas económicas pasó de 48,6% a un número negativo de 38,7 en marzo, un indicador que se había mantenido en niveles positivos desde abril de 2020. Por otro lado, el desempleo continuó con su tendencia a la baja, pasando de 7% a 6,8%. Además de esto, los indicadores de expectativas empresariales como los PMI se mantuvieron en territorio expansivo. Las acciones de empresas chinas siguen sin levantar cabeza y acumularon pérdidas muy importantes en el primer trimestre del año. Los distintos índices de acciones cerraron el trimestre con rendimientos acumulados de entre menos 11 y menos 15%. En marzo, los rendimientos de las acciones se mostraron en el mismo tono, sin importar dónde cotice. El índice de Shanghai tuvo un rendimiento de menos 6%, el MSCI China cayó 10%, al igual que las denominadas A-Shares. Después de un 2020 con rendimientos destacados por encima del resto de los países, las acciones chinas no han podido retomar la senda del crecimiento. Creemos que 2021 generó un clima de desconfianza de los inversores para con el gobierno chino que se refleja en el precio de las acciones. Las regulaciones impulsadas por parte de las autoridades que afectaron a las grandes empresas tecnológicas en mayor medida, pero también a otros sectores como el de educación, siguen presentes en la memoria. Las autoridades del gobierno declararon estar trabajando en la transparencia y un régimen estandarizado a estos cambios regulatorios, pero aún la desconfianza sigue presente para los inversores. La insistencia en la política de cero casos de COVID-19 está costando caro a las autoridades chinas. Mientras en el resto de los países del mundo las restricciones a la movilidad cada vez son menores y en algunos casos se ha levantado la emergencia sanitaria, China sigue insistiendo con el cierre de provincias enteras. A modo de ejemplo, sobre mediados de marzo, con 5.000 casos en un día, se cerró por completo la provincia de Jilin, al noreste del país, dejando así en cuarentena a 24 millones de residentes del área. Muchas veces es difícil entender las razones detrás de las decisiones de los gobiernos chinos por falta de información y diferencias culturales. 
China pretende crecer a un ritmo de 5,5% en el 2022. En las últimas semanas, los nuevos casos de contagio se han mantenido al alza y expandiéndose a distintas provincias. De continuar con estas políticas, el alto crecimiento esperado cada vez va a ser un reto mayor. Los indicadores de actividad mostraron una desaceleración en el mes. Los PMI estuvieron por debajo de los 50 puntos, con el manufacturero en 49.5 y el no manufacturero en 48.4. Los préstamos bancarios a consumidores y empresas estuvieron casi un 20% por debajo de las expectativas y reduciéndose a casi un tercio de lo emitido en el mes anterior. En último lugar, la tasa de desempleo incrementó de 5.1 a 5.5%. De todas maneras, no todas son malas noticias por parte del país asiático. A diferencia de las economías desarrolladas y la mayoría de los países del mundo emergente, la inflación sigue siendo extremadamente baja. En los últimos 12 meses cerrados a febrero, la canasta del IPC mostró una suba de menos del 1%. Esto permite que el gobierno pueda aplicar herramientas de expansión monetaria, como la reducción de tasas de referencia o tasas de encaje para los bancos, lo cual ya ha comenzado a hacer para tratar de impulsar la actividad económica. Aunque tal vez estos números de inflación no se mantengan tan deprimidos por tanto tiempo. El yuan tuvo una fuerte depreciación en marzo, cayendo casi un 6% frente al dólar. Con una balanza comercial positiva de casi 116 mil millones de dólares, la depreciación de su moneda frente al dólar es una buena noticia para el sector. En último lugar, vamos a ver en lo que pasó en los mercados emergentes. Gran parte de los países de mercados emergentes están viendo una bocanada de aire fresco con el incremento de los precios de las materias primas. Esto se vio reflejado en el precio de algunas de las acciones con la mayoría de los índices de países exportadores de bienes con rendimientos positivos. Como salimos a hacer en nuestros reportes, vamos a tratar de diferenciar las distintas regiones de países emergentes enfocándonos en Asia y Latinoamérica. En marzo, el rendimiento de los principales índices de ambas regiones fue muy diferente. El índice de MSCI Latam tuvo un rendimiento de más del 12%, mientras que el MSCI Asia tuvo una caída de casi 3%. China fue el principal responsable de la corrección vista en el mercado de acciones asiático con una caída cercana al 10% para el índice de MSCI. Esta caída también arrastró al Hang Seng de Hong Kong a caer más de un 3%. La fuerte exposición a empresas chinas, con muchas de ellas cotizando en la bolsa local y problemas de tinte político en el país, llevaron a este rendimiento en marzo. A diferencia de otros mercados, como India o Singapur, que presentaron retornos positivos en el mes. Por otro lado, las empresas de Latinoamérica se están viendo favorecidas por los elevados niveles de los precios de los commodities. Tanto Rusia como Ucrania son de los principales productores de bienes agrícolas a nivel global. El shock en la oferta causada por el conflicto en la región llevó a los precios de bienes agrícolas a subir un 20% en el primer trimestre. Brasil y Chile, dos países con mucha exposición a materias primas, han sido los de mejor rendimiento tanto en el último mes como en el trimestre. El Bovespa brasilero mostró una suba de más del 6% en el mes y más del 14% en el trimestre. Y el Ipsa cerró con una suba del 9% en el mes y 14.6% en el trimestre. Las monedas de la región también tuvieron una apreciación en promedio contra el dólar. El índice de monedas latinoamericanas tuvo un rendimiento de más del 4% en marzo con el real apreciándose cerca de un 8%. Al momento, el incremento en la demanda por bienes de primera necesidad ha podido contrarrestar el efecto de la suba de tasas de interés en los Estados Unidos. Con las tasas de los bonos del Tesoro a niveles más atractivos, se espera un incremento en la demanda de estos instrumentos, haciendo apreciar la moneda. Al momento, los mayores niveles de exportación que estamos viendo hacen que la oferta de dólares en los países de la TAM sea mayor, lo que tiene un efecto en la apreciación en las monedas de estos países. 
A su vez, el carry de la región sigue siendo atractivo y con una diferencia menor al promedio histórico en cuanto a niveles de inflación o en algunos casos hasta menor que en Estados Unidos. Consideramos lógico que la demanda por moneda local sea mayor que en otros periodos de suba de tasa de interés. El efecto negativo de los altos precios de los commodities lo estamos viendo en los elevados niveles de inflación. Aunque esto no es problema exclusivamente de la región, los procesos de ajuste en la política monetaria de muchos países como Brasil ya comenzó el año pasado, por lo que cuentan con menos herramientas para poder sanear esta situación. Aunque la macro esté dando señales de crecimiento y buenas perspectivas al futuro, los elevados niveles de inflación en una región con mucha inestabilidad pueden traer problemas en el corto o mediano plazo. De mantenerse los niveles actuales de precios de commodities, es probable que la región se vea favorecida, una corrección fuerte de los mismos u otra suba con impacto directo en la inflación podría complicar una región que por lo general se ha visto perjudicada en periodos de suba de tasa de interés. Este fue el resumen de los mercados para el mes de marzo por parte de Latin Advisors. Para más información, por favor visitar www.latinadvisors.com.uy Muchas gracias.